2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。有时候会听到朋友说呀：“哎呀，我真希望我只记得那些生命中美好的事，不开心的事通通忘掉就好了。”哪里这么简单呢？有的人是什么都不记得的呀。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到张惠妹所演唱的《记得》
2: 。谁还还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们以后的伤口。过了太久，没人记得当初那些温柔。我和你相。牵手，说要一起走到最后。
0: 十一年前呢，在日本发生了三一一大地震，哇，那真的是震惊全世界啊、哦！那虽然说我们是还是有一段距离，但是我们也感受到那种惊心动魄，也感受到那种悲伤啊、哦。那最近呢，好像日本又不是太平静啊、呃。日本的福岛县外海在十六号那一天的晚间十一点三十六分，发生了规模七点四的强震。震源呢是位于母鹿半岛的南南东方六十公里的附近，最大的震度呢来到了六级。那深度呢是六十公里，地震的威力呀、啊、造成了东京羽田机场暂时关闭跑道检查，东海道新干线部分停驶。也就造成了关东地区啊，超过了两百零九万户的停电。日本读卖新闻的报道说，日本气象厅宣布，十六日地震呢是发生在网陆地侧板块下沉的太平洋板块的内部。那也就是说呢，这一起地震啊，跟三一一大地震是不一样的，两者呢属于不同类型的地震。发生大规模的地震之后呢，两到三天以内还有可能发生相同规模或者是更大规模的地震，所以呢，十六日摇晃很强烈的地区，接下来至少呢会有一个礼拜的时间是要特别留意余震的。啊，当这一次地震在震起来的时候，很多人都想起了三一大地震啊。那啊、哦，我的好朋友张维忠呢，在东京，东京是四级的震度，但是他也感受到了一种恐怖。那我觉得那种恐怖不是这一次地震的恐怖，而是这一次的地震联系起了上一次的那个可怕的地震的那种感受。我记得我们台湾那个时候九二一地震呢，我觉得也是。给我带来许多年的创伤。其实我以前是不怕地震的，不怕是因为没有发生过那么大，所以不怕啊。可是那一天晚上，因为地震真的太强烈了，而且我们家又住在十六楼，所以震起来格外的可怕。我们有一个很大型的玻璃屏风，那个玻璃屏风是很重的，就是那种一个人扛不起来，两个大汉才能扛进来。装潢的时候，就竟然呢，整个就被震到倒在地上粉碎。所以你可以想象那种感觉，就是本来地震已经很可怕了，然后然后听到因为地震，你整个房子会有一种很奇怪的尖叫声，那个房子会叫。那还有就是水管，就是大楼里面的水管的水的流动会变得非常的大声。那我们那一次，因为它是有这种上下跳动嘛，所以我那时候记得，我从我的房间里面好不容易才跑出来，然后叫我父母亲，他们从他们的房间里面跑出来，我们就是他们看着我，我看着他们，但是我走不过去，他们也走不过来，因为那个地面不是平的，它是在跳动的。啊，那那种感受真的是太刻骨铭心了，以至于在多年之后，有一次我跟朋友一起到欧洲去旅行，我们坐那种夜行列车，就是呃，日本人叫请台列车，就是那种有床铺可以睡的那种车子。然后我记得我那时候，因为我很害怕跟不认识的人一起睡觉这件事，所以我那时候还特别加了价钱，然后去订了一间个人的寝室在那个火车上面。结果每当我睡着了之后，我就会吓醒，一睡着就会吓醒，就一睡着就觉得地震就吓醒。其实不是，其实是火车在那个铁轨上面行走，它总是会用左右摇晃，咯,咯咯咯咯咯这样子。它一晃我就醒，一晃我就醒。整个晚上，虽然我花了最多钱住在那个单人的房间里面，但是整个晚上我都完全没办法睡觉。然后我才发现，哇！原来其实很多恐惧，它不是事情过去就算了，它其实会一直埋在你的身体里面，它形成一种身体的反应。好好，我们希望日本真的不要再有再太大的灾难，希望啊、呃、一切都可以变好然后我们再来讲讲，就是现在天气开始慢慢的暖和起来了，那大家呢也开始要穿比较薄的衣服了。我有个朋友跟我说，他不喜欢春天跟夏天，最主要的原因就是因为衣服要穿得很少，比较贴身，那自己的身材呢，不完美的身材呢，也就一览无遗了。好，所以我们当然都希望在夏天即将来临之前呢，我们的腰围可以稍微减少一点男性腰围大于90公分，女性腰围大于80公分的时候，就必须要多多留意了。其实呢，也不见得一定要减肥，所以我都不吃，我饿一饿几餐这样。那挑对食物，其实是有助于减少内脏脂肪、提升新陈代谢的啊、哦。以下的三种食材呢，就可以有效的燃烧内脏的脂肪，这些也都是很容易取得，而且也好吃。第一个就是小黄瓜。好，小黄瓜呢？除了每一百公克的热量只有十三大卡，还能够提升脂肪代谢。好，里面有提升脂肪代谢的酵素。如果要进一步的提升代谢的话，营养师表示，小黄瓜呢，它其实是一种负卡路里食物。吃下小黄瓜，身体在进在进食啊、消化、代谢啊，所消耗的热量会比食物本身所蕴含的热量还高，所以吃小黄瓜是可以越吃越瘦的。而且因为小黄瓜其实含水量很丰富啊，那我去中国大陆宣传新书或是嗯去旅行的时候，如果碰到夏天要搭乘火车。啊，会在公园里面散步，就会看到很多大人小孩，他们都随身携带一只、一条、不是一只、一条硕大的小黄瓜，坐下就开始啃起来了，没有任何的调味，就是这样咔哒咔哒咔哒就把它给吃掉了。刚开始看到的时候觉得很惊讶，后来我发现他们都这样子，好像在夏天的时候，它是一个最好的解暑圣品的感觉。啊，接下来呢就是玉米。玉米呢，它的维生素 B 群是很丰富的哦，甚至于是其他蔬菜的两倍。而维生素 B 群呢，它是水溶性的，会溶于水，这用蒸的方式来食用的话呢，是最能够完整的摄取养分的。维生素 B 群有什么好处呢？它有助于代谢，可以提高瘦身的效果。那维生素 B one 如果摄取不足，身体就会无法制造能量，变成易胖的体质。那维生素 B two 呢，就可以抑制坏胆固醇的增加。啊，但是我必须要说，我觉得现在玉米最大的问题就是太甜了。而且我们虽然心里知道太甜了，可是每次去买玉米，还是忍不住会问。卖玉米的上说：“这个玉米甜不甜？”<笑>就还是买到很甜的玉米，真是伤脑筋。好，再来就是金针菇。那金针菇呢？其实菇类啦都是一样，它含有多糖体，可以燃烧体内的脂肪，而且呢。富含膳食纤维，有助于消除便秘，还能够抑制多余的脂肪吸收，可以抑制血糖值上升。啊，此外呢，还含有人体无法自行合成的必需脂肪酸，所以有吃好油带坏油这样的效果。好，希望大家都能够在真正的夏天来临之前，啊，能够恢复成你自己所喜欢的。那一种体态。好，我们现在听到的这首歌是光良所演唱的《一点光，一点亮》
3: 。雨叶落在你的肩膀，你的脸有一些忧伤。哦、oh, ，爱有看不见的重量，一个人在黄昏游。成一片海洋，没有方向也是方向。把一点光，把一点亮，放在左心房。路有些长，寂寞来时要自己坚强、哦。那一点光，那一点亮，那路边。
0: 在我们幸福号列车的第二个小时呢，我们欢迎每个月为我们带来听歌听故事单元的资深乐评人叶云平云平老师啊。上个月云平老师呢带来了由滚石所推出的全新企划，叫做“滚石四十壮乐队四十团拼经典”，有四十个。华语乐团来翻唱滚石的经典作品。其实每次听到这些经典作品的时候，都会觉得对自己虽然年纪大了，但是很感谢，我都赶上了那样美好的年代。就是听到这个、嗯、哦，我的那个时候在干嘛干嘛这样子，嗯、也真的很不错哎、欸。好，那今天来到了我们的下集，欢迎云平老师，老师好。是啊，各听朋友，大家好。对，今天呢，我们要来谈到的这个滚石壮乐队四十团拼经典，我怕有些朋友他们上个月没有听到，嗯、所以请于明老师再给我们说明一下。好
4: ，呃，这个刚刚麦娟老师说的这个滚石四十壮乐队四十团拼经典的这个计划呢，是为了庆祝滚石唱片成立四十周年。那成立四十周年的日子大概会是在2020年啊。那滚石三十年的时候，他们办了很很。在两岸都办了很棒的大型的巡回的滚石三十演唱会，这个是一个、嗯、等于是把当初滚石的歌手都找回去唱。嗯、那四十年的时候，他们就想出了一个、呃、另外一个企划庆祝的方式，就是找了四十、呃、支比较年轻的新的乐队，嗯、然后来翻唱滚石四十年来的经典歌曲。那这些歌单是由乐队自己来挑选的
1: 哦。Oh. 对，
4: 那刚好这四十支乐队呢，有二十支是找了台湾的乐队，有二十支是找了中国的乐队。嗯， mm. 所以我们就分作两集。那上个月我们介绍三首这个，也就是三支台湾乐队来翻唱， mm hmm. 呃，滚石的经典歌曲。那么今天就来介绍三支中国的乐队来翻唱。滚石经典歌曲。OK，
0: 那首先登场的是哪一位呢？嗯、我们先不说，如果你一听就知道，那就代表我们同学了哈，差不多年代。我们先请帮我们下这首音乐，大家来听听看吧。
5: 曾经对我说，你永远爱着我。爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天你换了将是，明天永恒的回忆。什么都可以抛弃，什么也不能忘记。现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋月，多少海誓山盟随风远去。
0: 得了，这个真的是，<笑>这个音乐一下来，我觉得很多人搞不好连眼眶都热了，嗯、就想到自己过去的没错青春岁月。<错>罗大佑一九八二年的《恋曲》嗯，一九八零，哎，云平老师那时候还是戒严时期吧、嗯，是的，是的，党禁报禁都还没有开的时候
4: ，所以呃，这个这首歌是当然是罗大佑。的成名歌曲《恋曲1980嘛、嗯，对。但其实练罗大有所谓的“恋情”呃，恋曲三部曲啦，嗯，有他有做过《恋曲1980、恋曲1990、恋曲2000。嗯，这是他很著名的系列。但是里面最可以说是最耳熟能详的，就是这首1982年的《恋曲1980。对。那真的是这首歌有有从那有出来有多久？呃，我我想我跟曼菊老师就听了多久？真的，所以我们几乎听了这首歌，快听了四十年
0: 。真<的><笑><笑>天哪！而且为什么我特别讲说戒严时期？因为，嗯，在还在戒严时期的时候，有一个新闻局，他是什么都管的。其实他连那个歌曲，他都要经过审查。是的，是的。可是罗大佑的出现，他真的是横空出世。他的出现，有的时候有一些歌，他有一点挑战禁忌，走在边缘。然后刺激了当时很多很多的年轻人，他们开始觉得自己要去冲撞一些什么，或者是。好像不能太安分守己之类，嗯、所以这一个人的形象很有时代意义
4: 是的，其实从包括罗大佑刚出道的时候，那种全身黑衣戴墨镜，嗯嗯、然后烫一个爆炸头的一个外表，<對>就已经是挑战当时的所谓的。流行歌曲的一些对于歌手或明星的一些想象的框架了，是再加上他所创作的歌曲，他基本上还是一个以摇滚乐为起源，虽然形式上不一定是这么吵杂，但是他在尤其在歌词上的，像潘君老师刚刚说，冲撞那个时候的。不仅是所谓的戒严的环境，也包括冲撞当时、嗯呃、原本有的那种我们对于流行歌曲一般的刻板印象
0: 。对，因为他是自己作词作曲，对，他是自己的创作嘛。
4: 是的。嗯、然后当时罗大佑当然一出来，像面就老师刚才说很多歌都被禁，啊、像最最有名我们知道雅西亚的孤儿，<笑>没错，这个都是很很很明显的。对。然后当然后来罗大佑也会写一些这种，其实像恋曲1 9 8 0也是，就是说你。听起来是一首情歌了，但是当然很多人也不认为它单纯只是情歌而已，因为他在歌词上讲的是某一种对于爱情的幻灭吧，嗯嗯嗯。但这个这个幻灭感其实是可以扩大跟延伸的，包括那个时候正在起飞的台湾经济环境，包括那个时候台湾在国际上的被抛弃感，对，那时候这个这个。台美断交，台日断交等等，这些、嗯嗯、就是那个时候成长在那个时候的年轻人，其实很容易从这一首看起来是单纯的情歌里面，<是>自己去脑补出<對>很多<笑><錯>有的没的。对，對<是>这就是我罗大佑厉害的地方。没错。嗯
0: 而且他的身份，他的出身很特别，就是他是一个医生嘛，对不对？医学院的学生嘛，他
4: 并不是所谓的那种我们说所谓比较底层的或真正的很很一般，他是好，我们讲直白一点，他基本上是有钱人了、嗯，又是精英嘛，对，然后他念的是医学。嗯医学院对，然后他的家里就其实一直希望他当医生，<是>甚至送他去美国，对等等的。后后来这些其实网络上都可以查到很多很精彩的。罗大佑在于音乐人生跟跟所谓家里的期望之之间的一些挣扎。嗯嗯，嗯那他又他又。啊，尤其很有趣的是，他的第一首成名歌曲叫《鹿港小镇》。是的，对，他其实根本不是鹿港，
0: 不是，就他<對 S 1> 他不
4: 是那种所谓<笑>他是苗栗客家人、啊，嗯，他不是那种所谓真的从从偏乡上都市打拼，然后对都市成长感到幻灭的，不是的，<對 S 1> 这是他对于整个社会观察所想象出来的一首歌，嗯，这个是他很厉害的才华。没错，那
0: 二手玫瑰呢？可能很多朋友跟我一样不太熟对，这是
4: 一支中国东北的摇滚乐队，就、啊、是来自这个哈尔滨、齐齐、嗯、<哼>哈尔的一个摇滚乐队。然后他们已经蛮有一段时间了。哦、今天介绍三支中国摇滚乐队，都不太算是新的。
1: OK。然
4: 后很特别是，等一下听众听到他们翻唱的形式，肯定会非常不习惯。真的他整个都把这首歌都解构掉。<笑><哇>因为二手玫瑰是一个把东北的民俗戏曲叫做《东北二人转》的这个音乐元素，容纳到他们的音乐里面去，所以充满了东北的地方色彩。
0: 迫不及待想听，我们来听吧
6: 。你曾经对我说，你永远。爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘，你别哭泣，我俩还在一起。今天的欢乐将是明天永恒的回忆。
0: 携手搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是听歌听故事单元，大家都很熟悉的资深乐评人叶云平平老师。云平老师呢，带来由滚石所推出的全新企划，叫做“滚石四十壮乐队四十团拼经典”哦。那刚才呢，我们介绍罗大佑的《恋曲一九八零》，接着呢，就让我们一起听到了这个是二零二一年的，呃，在中国大陆东北那边有一个二手玫瑰乐团所演唱的《恋曲一九八零》。嗯、我觉得听这个好嗨哟、哦，怎么搞？就是觉得哦，好好玩，好有趣。我们音控师小 P 说的，我觉得我挺赞同的。嗯、他说刚开始听以为是张楚，听到后面怎么变成孙月桃、陶大伟？他这样一讲，我就真的觉得是孙小毛来了
4: 、嗯。<笑>好，这另外一种复古。<Okay> 然后我希望听友朋友，就是說原本是恋曲一九八零或者老大哥歌迷不嗯嗯不，不要不要不要骂我，<笑>对，對会破，我不晓得是会不会破坏、呃、你们的一些对于这种來完全原覆的对对对，那我觉得这也是滚石四十这个企划，他为什么要去找，特意去找呃。乐队这个形式来来翻唱经典歌曲的精神所在，也就是说，当然我们纪念一个这样像滚石这样的一个呃老的唱片公司，你找很多人来致敬翻唱经典歌曲，这是没有问题的。嗯、但他不，他要的并不是只是要去怀旧而已，对他就是特意去找乐队这样子一个本本来每一支乐队都有自己很独特跟很很很特殊的个性跟音乐风格，嗯、他。滚石是希望赋予这些经典歌曲一个新的生命，一方面让老听众可以去回味这些经典歌曲，二方面对于新的听众而言，其实其实我相信很多年前是根本没有听过这个这一些滚石历史的经典歌曲。嗯，嗯嗯所以说其实你没有听过的歌其实就是新歌。对啊，那其实滚石就是希望用另外一种方式将这些经典歌曲重新赋予生命。再介绍给新一代的听众，嗯、所以我相信一定会有老听众不习惯这些乐队的反唱，<笑>这是这是可以谅解的
0: 。没错，没错。好，那讲完了罗大佑之后呢，我们接下来要介绍的这一位真的是全方位的啊，觉得艺人好像都不应该，就是应该叫艺术家了啦。嗯、是，没他目前又是导演，<错>他曾经是非常成功的。呃，演员啊，嗯、歌手、嗯
4: ，制作人、啊，制作人，人嗯
0: 、对他就是呃，陪伴着我们一起长大的，我们现在称他为导演张艾嘉了，嗯，好。那张爱嘉刚出现的时候，在我的感受就是他有点洋气，
2: 嗯啊
0: ，然后会唱一些类似民谣这样的歌，嗯、然后后来他就开始在流行呃乐坛里面大放异彩，嗯，啊，很多时候他也会跟像罗大佑或者后来像李宗盛这些是很厉害的呃制作人一起合作，嗯、对不对？嗯、是。那云平，你对于呃歌手时期的张爱嘉的印象是什么？
4: 嗯，其实当然，接下来要介绍就是张爱嘉的一个代表作叫《爱的爱的代价》，嗯，然后《爱的代价》是李宗盛写的，等于是你谈到滚石的早期的话，呃，罗大佑、张爱嘉、李宗盛这些名字是你是没有办法呃逃避的，呃、对。<笑><笑>那尤其是这个，也有人说上一首这个恋曲一九八零其实写给张爱嘉、嗯，<笑>我都不好意思说、哦。<笑><笑>对，其实我今天我今天挑歌还是有一,有一点，有点这样子，<笑>有点暗暗喻的意思。是，对，就是当然大家都知道这个罗大佑跟张爱嘉曾经在一起，对对对。但是当然恋曲一九八零是不是真的写给张爱嘉就不得而知，大家去猜测嘛。嗯、呃，刚好在那个时期，但是当然。罗大又跟张艾嘉的合作非常紧密，然后后来当然跟李宗盛的合作也都呃这个为人津津所乐到、嗯、那我觉得张艾嘉作为一个歌手对我而言，我们要说张艾嘉唱歌的声音有多么的厉害或特别的浑厚高亢，还是多么的性感低沉，那倒没有。嗯嗯，他就是一个比较呃，我们可以说是比较平的声音。对，但是我们也知道，因为张艾嘉是一个非常厉害的演员，甚至是导演。嗯嗯所以我认为他在诠释歌曲的表情上是非常有他自己的独到之处的。对，也就是说他并不以他的声音特色取胜，而是以他的声音表情取胜。他可以恰如其分，甚至很成功的演绎，呃，每一个制作人或每一个词曲创作者给他的一个角色的设定，他可以完美的诠释出来。
0: 对啊，以前我有一个老师，那时候我们还年轻，老师听完了张艾嘉，可是。这个女生没有歌声，但是很会唱。这个说法很奇怪，没有歌声，<对>但是很会唱
4: 。对，因为张艾嘉的第一张我们很印象深刻的专辑就是《忙与忙》嘛， 1 9 8 5年那个时候，嗯、台湾的所谓这个都会的女性的白领阶级刚刚起来，对。然后张艾嘉就完全成功的诠释了这样子的一个角色，嗯。但是我我我记得张艾嘉好像也演过。呃、红楼梦》对不对？有演过林黛玉对，对，所以他可以演林黛玉，嗯、但是他也可以诠释一个台北都会的 OL， <笑>是这个就是他演演员诠释的功力很,很厉害没错。好
0: ，我们现在就来听听，在一九九二年的时候，由张爱嘉所演唱的《爱的代价》。还
7: 记得年少时。的梦茫，像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的啊！所有真心的痴心的话。为自己的心找一个家，也曾伤心流泪，也曾安然心碎，这是爱的代价
0: 。一九九二年呢、欸，嗯，明老师到今年刚好三十年
4: ，哎、欸，对，三十年的纪念，对
0: 啊，我都必须要说。三十年前这首歌带给我很大的启发，启发不在于爱这个字，在于代价。没错，那时候我就知道，人生就是要付出代价，<笑><笑>没有什么不劳而获的事情
4: 。没错，而且、嗯、而且这首歌真的歌词，李宗盛的歌词真的太太厉害，太厉害，太夸张。啊、一首伟大的流行歌曲，啊、真的他的歌词可以是令人受用。我、嗯、我们刚才说三十年，我我甚至认为更久更久，因为。但是刚刚那副歌那一那那那,那几句“走吧，走吧”，人总要学着自己长大。我觉得我到现在还在学习这个道理，真
1: 的。而且而且，我二
4: 十岁的时候唱这一句，跟你三十岁的时候唱这一句，嗯、跟四十岁的时候，跟你五十岁、六十岁，都会有不一样的感觉。嗯。而且，甚至是张爱嘉唱的这一句，跟李宗盛自己后来又拿回去唱的，跟其他每一个人，你去唱这些副歌，唱出来的感受。都会不一样，嗯，嗯这是一个伟大的流行歌曲，它最大的魅力，对，这么简单的词，一点都不难，这么直白的语会，对，重点
0: 就是它真的好简单，<对>好这么直白的语会，会为自己的
4: 心找一个家、哦、人，总要学着自己长大，对，对就这样受用一辈子。<笑>没错
0: ，我们好幸运呢、哦，我们那时候都跟上了。是的，是的。对，我这就是最近常常觉得自己老了，一方面又觉得老了怎么样？我就是跟上了很多很棒的时刻，嗯嗯、对不对？好，这个是张艾嘉在一九九二年的时候演唱《爱的代价》哦。嗯那接下来呢？这个乐团是 Classic Cars 啊，
4: 对， Classic Cars。我们我们就是乐迷啦，会把它中文翻译成、嗯、直接翻叫“晕车车”哦、车车啊。啊，晕车车好可爱哦，对对对，晕车车，晕<笑>
0: 车车，嗯，对，这
4: 是一支来自中国北京的呃，朋克的摇滚乐队。然后他也成立了十几年了，然后也也发过好多专辑。然后这是一个在中国的。呃，可以说是在两千年之后的摇滚乐的发展上非常重要的一支呃北京当地的代表性乐队。嗯， oh. 然后他也曾经来过台湾演出。然后我们我们刚才谈的上一支二手玫瑰也来过台湾演出、哦。然后我个人非常喜欢 Cassie Cass。然后呃，我刚才说过 ，Cassie Cass 是一支年轻的时候是一支朋克的摇滚乐队，<笑>是就是比较冲撞型的。但是这一次让他们来选，呃，翻唱。这个滚石的经典歌曲的时候，我想很多乐迷是比较没有想到他竟然会选《对爱的代价》啊、這,<種>这首
0: 听、啊、
4: 对，就是只要听过以前 Cassie Cass 的歌，就会觉得、嗯、哦，这这这群人哎、欸，也慢慢步入中年的感觉。嗯、所以他们选了一个这个。真的是很很呃，可以是跟他们过去的乐曲风格很不一样的。是，然后他们在访谈中也谈到说，他们其实对于选这首歌心体是非常害怕跟敬畏的，因为这是一种伟大的流行歌曲。
1: 嗯，流
4: 行歌曲，伟大的流行歌曲，它伟大的地方在于它的工艺之精致哦。那所以说，他们很怕去破坏这个歌原本的架构。然后他，他刚好他们自己年纪也到了，他们慢慢体会到歌词里面那种对于。爱情或，或者是曼君老师说所谓人生的代价、情感代价等等的这些、嗯、这些意思哦、喔，所以他们用一个很过他们过去很不一样的、比较稳定、比较平和的方式去重新演绎这首歌
0: 。OK， 我们就来听听这首《只晕车车》2 0 2 1年所演唱《爱的代价》
1: 。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过。就。
0: 那是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，哦、我觉得有点嗨。我们邀请到的是资深乐评人叶<音>云,云平老师来为我们啊、呃、聊聊每个月的听歌听故事单元嘛。那我们依旧是要谈到的是滚石推出的滚石四十壮乐队四十团拼经典。那刚才我们本来听到的是张艾嘉所演唱，非常经典。因为啊、呃，云平老师已经用了伟大的。流行音乐来形容的一首歌就是《爱的代价》嗯，然后接着我们有听到这个晕车车唱《爱的代价》，我刚开始都是觉得说，哇，他们真的是很规矩耶，就是这样规规矩矩唱耶，哎、嗯，结果后来不久之后就开始敲打我的天灵盖，嗯、当当当当，<笑>
2: 对他那个鼓
4: 声，他还是。<笑>他不会真的就这么规矩跟平和，对对，啊<對>啊、但他也不会太夸张<笑>、嗯嗯嗯。嗯，对他只是在那个音色上跟那个音频上去做了一个比较奇怪的调整而已。是
0: 是，那刚才云平老师也在讲说，其实对这些乐团来讲，你要怎么样去改变这旧有的经典，嗯、然后唱出自己的特色
4: ，嗯、真的很困难呢、嗯。主要是这些翻唱的歌曲，实在是大家太耳熟能详的金曲了。嗯，因为其实翻唱的话，其实其实我们我们每一个人每天天都在翻唱，你只要进 KTV。重新唱一首歌，你就是在翻唱，是只是你把歌声换掉而已。对，那就算你自己弹奏，你可能只是自己弹奏乐器，但是你要真正去翻唱，你要去再创作或重新赋予那个生命，尤其是这些金曲。你要怎么样让喜欢这些歌的人不至于觉得认不出这首歌来？嗯、但是你又不甘于说，哎、欸，我我也本身也是有有才华、有特色的一个创作者。那我如果就真的照原唱者的唱我，我那我不就是没有特色吗？对呀、啊。所以怎么样在特色跟原曲的经典之间去取得一个平衡？这个也是大家可以去听这四十首歌的时候去，可以自己去思考或去发掘这些人怎么样去对付这些四十首金曲
0: 。对，真的每一个都是一个难关，嗯，哦，都是一个难题。好，那接下来呢，我们要听到的是哪一首歌呢？又是由谁所演唱的呢？来来来，我们还是先进音乐再说吧。听到了这一首歌《世界第一等》欸，哎，于明老师，你的台语怎么样
4: ？税改得定，哟、喔，厉害哟！我没有只会这
0: 哇，这个是一九九七年时候的，嗯、我们听到这个其实是一个现场版
4: 。对，这是一首呃，伍佰跟蔡阿伯的现场版。嗯、因为这首税改得一定本来是伍佰。写给一部电影的主题曲，那部电影叫做《黑金》哦、喔，是一九九七年的一个台湾电影。嗯、然后那部电影呢是由刘德华跟杨家梁家辉主演的。那电影主题曲就是由刘德华来唱， <Okay> 所以这首歌的原唱其实本来是刘德华。可是我们都还有印
0: 象诶，这件事情都好像记得，其实蛮红。对，啊、真的、啊。后来对
4: ，后来伍佰当然就是这首歌也很红了、哦。对。然后，但是后来伍佰在一次的演唱会上就把这首歌拿来重新翻唱。所以、嗯。嗯所以我目前可以找得到的500的版本就是一个现场的版本，但是也很红，对，對也很红
0: 。對,对，然后他是跟呃 China Blue 一起唱的對,對
4: ,對,对，对，对，对，对。然后很有趣，这首呃《谁改的》一定是一首，其实在讲他的歌词，在讲有点有点兄弟情谊的这样子的一个情谊之间的歌哦、喔。嗯然后我其实最常听到这首歌的场合，常常会是在某一些这个海产摊或热炒摊，然后几个男生几杯黄汤下肚，大家就会开始唱这种。有关兄弟情谊啦、啊，嗯、或者是我们这几个最屌的这种、哦、这种，对，很有趣。这种这首歌唱在这种场合会听得到。
0: 嗯，所以它其实非常本土，也非常本土，很台，对不对
4: ？对对，很台，很男性。嗯、然后又里面讲到兄弟，讲到酒啊，什么这种江湖的情谊等等的这些，嗯、对。但是真的很奇怪，当初竟然是刘德华是一个不会讲台语的
0: 。对啊，为什么
4: 来唱？这很有趣。在九一九九零年代，其实那时候就是港星大量在台湾的娱乐圈，所以其实。很多港星，其实我們我们那时候也并不觉得奇怪，说实话，听刘、嗯嗯、的华唱也不会觉得、嗯，只是觉得很有趣而已。对
0: ，对啊，那个年代真是，如今回想起来真的挺辉煌
4: 的。嗯、没错，就是各种可能性都有，哦、大家也不会说，哎、欸，你又不会讲台语，你平什么可以唱台语歌？嗯、其实大家都不会这样想
0: ，<對>嗯、而且港台之间的关系也非常非常密
4: 切。对,對啊，對
0: 啊嗯，好。那我们听完了这首之后，我们来请呃云平老师来给我们介绍一下丢火车这个乐团。嗯
4: 、对，丢火车也是来自中国东北的呃黑龙江省的一个。乐队哦，然后非常惊讶的是，让他们来挑这个滚石翻唱的时候，他们竟然挑了一首台语歌。那并不是因为他们会讲台语，他们完全不会讲台语。嗯、但是这首歌在访问中主唱提到，对他小时候影响是很深的，就是说他很熟悉这首歌。那这个也让我们想到。呃，其实像上一集我们在介绍台湾的乐队的时候，我们觉得我们我们台湾人自己对于这些滚石的歌当然是耳熟能详，对。但是去找中国乐队来翻唱，尤其比较年轻一辈的时候，就会不禁好奇，哎，这些台湾的经典流行歌曲对于中国的年轻人，尤其大部分是在八九零年代的、嗯、那些年轻人的影响到底是如何？是，甚至很多乐，这是这些歌。呃，面试的时候，很多这些中国的年轻人可能有些还没出生，有些都还在小学而已、嗯嗯嗯。是啊，但就可以去影响到，这个是很有趣的事情。尤其是90年代，我刚才说，呃， s 谁改的一定是呃台湾一部电影的呃主题曲。那个时候九8 90年代的港台的电影，大量的影响了中国的。呃，尤其是我们可以看到很多是二三线城市的寂寞的年轻人，嗯、他们都以看港台电影为情绪的出口。嗯、这个情景在贾樟柯的很多电影我们都可以看得到。<是>那些很很穷荒僻壤的县城，嗯、然后那些浑身精力无处发泄的少年们，他们都在电影院里面看那些。呃，古惑仔啊，或一些台湾的片子，嗯、这是一个很有趣的文化的反应
0: 。真的，所以多年之后，当他们重新要来选歌的时候，他们就会选上那个当年<對>很年轻的时候，對,对他们很有影响的一些歌。歌所以想当初，我们台湾也是文化很强的呢，是真的哎，没错，对，好。那我们现在就哎、欸，那丢火车他们的特色是什么？<們>会跟上一次那个二手玫瑰有点像吗
4: 呃？呃，不是，他们就是一个比较正统的摇滚乐队。嗯、然后他们当然，他们等下歌里面的编曲有一个比较特别的乐器，他们是有加入了一个啊萨克斯风，非常抢眼的 s 萨克斯风。嗯、然后。更有趣的档，可以看看现在大家会不会介意一个东北人唱台语的，嗯哦、因为他学台语过程很、很、很辛苦，很辛苦。
0: 嗯、对 ，OK， 好，我们就来听听丢火车乐团二零二一年所演唱的《世界的一定》。同时呢，我们也非常谢谢云平老师，期待下个月再来为我们带来精彩又好听的听歌听故事单元。谢谢云平老师，谢谢，谢谢，也谢谢大家搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见喽。
2: 人
6: 生的风景，亲像大海的风云，有水平，有水平，亲爱朋友，你着小心。人生的困境，像只蚂蚁在头顶，莫怨天，不尤人，渺小渺白，路续行。一罐酒，两家饮，啥不关系嘛来到底。打的鼓，挂钢琴，我是世界第一滴。是缘分，是注定，我和我爸来相依。爷爷父，爷爷姨，有情有义啊好兄弟。爹的光阴寄托着咱少年心，旧病历没了信，千里难北互联系。